1: Total Sports
2: Para mí lo más importante es ir a un, a un equipo histórico como lo León Con una afición increíble que voy a dar todo por, por este escudo y por esta institución El
1: principito de regreso al fútbol mexicano
3: Se le ve muy contento, es un jugador que, que salió de acá, que quiere muchísimo a la institución Obviamente un, es un grandísimo jugador
1: Ya lo esperan en el infierno Sigue haciendo historia con los felinos. Se vuelven a ver las caras en la copa. Se juegan más que la rivalidad en el emparrillado. Llegamos de la manera más espectacular posible porque es hora de True Sports. ¡Y lo sabemos todos! Gracias por acompañarnos y bienvenidos. Somos el DJ de Vilar, Jorge Carlos Mercader y tenemos que platicar del fútbol mexicano porque regresa una figura a la Liga MX. Se trata de un elemento que disputó 17 años, DJ Primo, Ajá. en Europa. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va? Muy bien, estoy
4: feliz. Sí, exacto. Muchos regresos. También regresa eh, Alexis Vega, la que fue a su casa. En un promo dicen que nunca se fue. Pero ¿sabes qué regresa? El balón. Muy bien. Ajá, pero con otros colores. Yo lo veo amarillo y siento que me manda una señal de quién podría ser el campeón y o... Oh, Bicampeón de fútbol mexicano, el Tempest, aquí lo tenemos. Mira, mira,
1: lo acariciamos. Va Te a voy a decir algo. Ajá. Con esta pelota, el Toluca será campeón del fútbol mexicano. Este balón será el representativo. Alexis Vega marcando el gol del título Ay. en la final contra el América Ay. al minuto 94.
4: Ay, ya me emocioné por ti, eh. Y después nos
1: vamos a festejar con el buen Alexis Vega. Ok. ¿Y, ¿Y con qué empezamos? Con Andrés Guardado.
2: Hace muchos años había un niño al que le llamaron el Principito. Desde pequeño eligió su camino, así que un día salió de casa para conocer otras tierras, otros planetas y otras formas de pensar. En su largo viaje, el Principito aprendió que las victorias lo hacían más grande y las derrotas lo volvían más fuerte. Un día, el principito guardó los lugares que había conquistado, las personas que había conocido y las estrellas que había alcanzado. Se sentó al pie de un castillo y pensó, «Debo enseñar todo lo que aprendí». Y entonces decidió regresar por otro camino. dejé
5: de ser aquel niño
2: Soy Andrés Guardado, el principito y he vuelto a continuar mi historia con un león.
1: Y sí es oficial, después de 17 años jugando al más alto nivel en Europa, Andrés Guardado vuelve al fútbol mexicano, no, no será con el Atlas, según el propio Principito, el único equipo de la Liga MX que lo buscó en estos tiempos fue León, que este jueves hizo oficial la llegada del jugador mexicano.
2: La verdad que eh, pocos pueden presumir o, nin o ningún equipo en el mundo puede presumir de de tener a tres jugadores que hayan jugado cinco copas del mundo. Para mí, más allá de, de, de que vaya a ser el tercer jugador con ese récord, por así decirlo, para mí lo más importante es ir a un, a un equipo histórico como lo es León, con una afición increíble, donde para mí, yo siempre lo he dicho, siempre ha sido un ejemplo para mí Rafa, y, y claro, a mí me motiva muchísimo ir con este proyecto a a León, a, a intentar ayudar en todo lo que pueda y, y bueno, la verdad que es algo súper bonito el coincidir en un mismo equipo, tres, tres jugadores con, con ese récord de cinco copas del mundo.
1: Exitoso y ganador Andrés Guardado, vean el palmarés en Europa, tanto el PCB como Deportivo de la Coruña y también Real Betis con la Copa del Rey, se fue laureado en varias competencias, varios años. 2007 fue un año especial. Apareció Facebook, Twitter, se crearon las luces LED, Roger Federer dominaba el ATP ganando tres de los cuatro Grand Slams Y en México un jovencito mexicano de nombre Andrés y apellido guardado dio el salto que millones sueñan dar Brincó Europa, en ese tiempo Pachuca y Atlante, sí, Atlante, dominaban el fútbol mexicano Aquí recordamos un poco del Principito y su época
6: 17 años después, Andrés Guardado regresa a México. El Principito disputó su último partido en Liga MX en el clausura 2007 con los rojinegros del Atlas, enfrentando a las Águilas del América en duelo de cuartos de final. Muchas cosas han pasado desde aquel 13 de mayo de 2007. En aquel entonces los zorros tenían más de medio siglo sin conseguir un título. La sequía terminó en 2021 cuando levantaron el trofeo, mismo que guardado celebró desde el viejo continente.
2: La verdad que ahora mismo eh, estoy todavía que no me la creo. Me pasé toda la noche sin dormir viendo el partido porque aparte fue a la larga y hubo penales. Pero, pero bueno, lo voy a disfrutar por mucho, mucho tiempo.
6: En aquel entonces las Águilas del la América únicamente tenían 11 títulos y ahora por fin consiguieron la 14. Del equipo con el que jugó Andrés en aquel tiempo, solo Luis Macué Robles se mantiene activo en la Liga de Expansión. The Big Bang Theory acaparaba las pantallas y en todos lados escuchábamos a Rihanna con su Don't Stop the Music. El campeón de goleo del clausura 2007 fue Omar Bravo y el técnico que dirigía al Principito era Rubén Omar Romano. Además, de que en este torneo se presentó el caso de alineación indebida de Cruz Azul por Salvador Carmona Ahora la máquina regresó al Estadio Azul a América saldrá del Azteca por remodelación dos años y Romano no dirige Pero hay algo que no se pierde con el paso del tiempo y es el talento Y de ese tiene de sobra Andrés Guardado Quien a sus 37 años aún tiene calidad en las piernas para llevar a León a levantar la copa
4: André Pierre Gignac es el mejor extranjero que ha llegado al fútbol mexicano en la última década. Con su gol ante el León, el francés llegó a 200 goles y además de ser el máximo goleador en la historia de Tigres, sigue escribiendo su historia con letras de oro en la Liga MX.
7: Con este gol, André Pierre Gignac sigue haciendo historia en el fútbol mexicano. 200 goles y contando con la misma camiseta, la de Tigres, con quien empezó este romance desde 2015. El francés entra a un grupo muy selecto, superando la barrera del doble centenar de anotaciones. Solamente dos futbolistas habían batido esta marca vistiendo una sola camiseta. José Saturnino Cardoso que con los Diablos Rojos del Toluca registró un total de 249 gritos de gol Jared Borghetti levantó la mano por los mexicanos con 205 goles con Santos en la comarca. Para llegar a la marca de los 200 goles solamente en Liga MX al francés le faltan 25 y así unirse a extranjeros que hicieron historia en el Balompié Azteca como el propio Príncipe Guaraní, Evanivaldo Castro Caviño y el chileno Osvaldo Castro Pata Bendita. Pero al ritmo del atacante galo la misión no parece nada imposible, con lo que el ariete promete seguir haciendo historia en la Liga
4: MX. Las chivas se despidieron de Alexis Vega, pero ni las gracias le dieron. Vamos con nuestro compañero José María
8: Garrido, que tiene el reporte completo
9: desde el rebaño sagrado.
8: Buen inicio del periodo del futbolista mexicoamericano americano Keith Cowell como elemento del Guadalajara, quien ha comenzado con los entrenamientos y su trabajo al parejo de sus compañeros. Si bien es cierto, por ahora se antoja complicado que pueda ser tomado en cuenta para el duelo ante Tigres el próximo domingo, eventualmente le meterá dudas serias al técnico del rebaño, Fernando Gago, cuando le toque decidir entre Pavel Pérez, que ha tenido un muy buen arranque como titular en la posición de extremo izquierdo, o en su defecto, el futbolista nacido en California. Cualquier de los dos están peleando por el puesto que ha dejado vacante Alexis Vega, a quien por cierto le dieron una despedida más que gris, en su adiós del Guadalajara para irse con los Diablos Rojos del Toluca
10: Ni siquiera un simple gracias para Alexis Vega por los cinco años que vistió la playera de las Chivas En el rebaño sagrado solamente le desearon suerte y se acabó todo De esta manera informaron los rojiblancos sobre la salida de manera oficial del volante ofensivo mexicano a diferencia de otros como Cristian Chicote Calderón Y Alejandro Mayorga Que sí terminaron por recibir el agradecimiento Por parte de la institución Pero el paso de Alexis dejó mucho que desear en Verde Valle 10 torneos en territorio Tapatío Donde marcó 28 goles Y 28 asistencias en 147 partidos Sin embargo Vega nunca terminó por ser una pieza clave En los momentos que necesitaba Chivas En Liguilla solo anotó un gol y como resultado no logró ser campeón, a pesar que se quedó muy cerca en el clausura 2023 donde cayó ante Tigres. Las indisciplinas fueron la gota que derramó el vaso. Y de esta manera se acabó la paciencia de la directiva y la misma afición. Yo también estuve presente en algunas indisciplinas.
5: Eh, en el momento que, que llegué a Chivas, eh, llegué a una ciudad con muchas tentaciones. Eh, llegué de 20, 21 años. Eh, obviamente, eh, a veces por ahí te invitan y, y uno, uno acepta.
10: Un capítulo que sin duda Alexis buscará borrar en este 2024 con la revancha en Puerta en Toluca. Lugar donde más ha brillado desde su surgimiento en el fútbol mexicano.
8: Chivas continúa con su preparación para enfrentar a Tigres el próximo domingo en el Volcán Universitario con una baja en la institución. Se fue del equipo el preparador físico catalán Jaume Bartrés, quien se va a trabajar al fútbol de Arabia. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara José María Garrido.
1: Gracias, Chema. Cuando Toluca vendió Alexis Vega a las Chivas a finales del 2018, cobró el equipo Diablo 10 millones de dólares por ese traspaso. Cinco años después, el delantero mexicano vuelve al conjunto Escarlata, muchísimo más barato, pero con indisciplinas y lesiones en su currículum. Eso en teoría no condena a la carrera de Vega, quien solamente tiene 26 años. Ya veremos en la práctica.
9: Eric Morales con más. El tema de Alexis Vega sigue latente en el campamento de los Diablos Rojos del Toluca y Claudio Baeza habló de lo que le aporta la llegada del delantero y de lo que significa para ellos que llegue una pieza como
3: Alexis Vega. La llegada de Alexis puede, nos puede aportar muchísimo. Eh, es un jugador que en el mano a mano es, es muy bueno, tiene, tiene llegada, llegada al arco, eh, tiene muy buen remate de fuera de la de media distancia, así que esperemos que se puedan entender y acoplar muy rápido y como te digo, que le pueda dar muchísima alegría al club. Bueno, lo, que, lo poco y nada que yo lo he visto, o sea, porque recién lleva 24 horas en el club, eh, la verdad que se le ve muy contento, es un jugador que, que salió de acá, que quiere muchísimo a la institución, obviamente un, es un grandísimo jugador que, que viene a aportarnos eh, muchísimo, pero soy más de la idea de, de ir paso a paso, no me quiero adelantar a nada, sé que estamos en un club grande y que hay que pelear todos los partidos y hay que estar siempre en los primeros cuatro o cinco lugares del, del, del torneo. Así que como te digo, o sea, hay que ir, hay que ir paso a paso y que se puedan complementar la gente, la gente de arriba y que como te digo, o sea, eh, poder estar en, eso, en esos primeros lugares, sé que la llegada de Alexis nos va a aportar muchísimo en, en todo sentido.
9: Todavía no hay fecha de presentación para Alexis Vega, pero sí, hoy hubo una plática con la dirigencia Escarlata y posteriormente entrenamiento, donde ya se contó con la presencia del jugador. Desde MTP, Estado de México, Eric Morales. Cruz Azul perdió en casa ante Pachuca en
4: la fecha 1 del clausura 2024, por lo que ahora ante Juárez en la frontera buscará su primer triunfo del torneo. Nuestra compañera Fabiola Bravo platicó con el portero de la máquina, Kevin Mier. Vamos con el reporte.
6: Luego de casi 30 años, la máquina celeste de Cruz Azul otorgó la confianza de la portería a un guardamete extranjero. Se trata del colombiano Kevin Mier, quien se convirtió ya en el portero titular de la máquina. Pero ¿cómo asume este reto el cancerbero colombiano? Vamos a escucharlo.
5: Bueno, obviamente siempre hay responsabilidad por la posición en la que, en la que estamos, ¿no? Pero en gran parte es de mucha felicidad porque eh, llega el recibimiento, los compañeros, todas las personas que día a día están aquí te acoge muy rápido, entonces todo eso ha sido muy importante y muy valioso para mí.
6: Finalmente no fue el debut soñado que necesitaba este jugador, porque si bien tuvo una gran actuación en su primer partido, que además significó también el regreso al Estadio Ciudad de los Deportes de la Máquina Celeste de Cruz Azul, no lograron quedarse con la victoria. ¿Cómo vivió este momento? Vamos a escucharlo.
5: Personal, obviamente muy contento de hacer el debut, hacerlo de esa manera, Lastimosamente no se logró la victoria, que era lo que queríamos, lo que habíamos planeado eh, en toda la semana, todo este tiempo que venimos trabajando, pero bueno, estoy seguro y creo en todos mis compañeros eh, que van a venir las victorias y vamos a sacar todo adelante.
6: México será sede del Mundial 2026, es por ello también que bueno, el guardameta mexicano quiso venir a jugar a la Liga MX, en donde los guardametas suelen ser protagonistas en muchas ocasiones. Vamos a escuchar lo que nos dijo al respecto Kevin Mier.
5: Fue muy importante porque eh, los que han venido, los porteros, han dejado las puertas muy abiertas, entonces todo eso es gratificante, eh, te ayuda de una manera impresionante, porque si ellos logran actuar bien, y hacerlo de la mejor manera en cada partido, abrir muchas puertas en Colombia para los porteros y eso es muy bueno.
6: Con respecto al tema de Juan Escobar, fue claro al decir que su convivencia fue muy poquita con el jugador, sin embargo, sabe que para el resto de sus compañeros sí fue una dura baja porque era un jugador muy querido por el resto de sus compañeros. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
1: Gracias, Fabs, en la carrera a Liguilla, a Bravo se les cansó su mascota es decir, el caballo. Iniciaron muy bien, le ganaron como visitante al América, al Toluca, empataron con Tigres y peleaban en la parte alta de la tabla. Pero después se fueron en caída libre en los últimos lugares. Alfredo Talavera llegó al club fronterizo como líder y figura, pero ahora su rol es la banca y Sebastián Jurado será el titular. El mago Rafa Álvarez con más.
11: Los bravos de Juárez tendrán este viernes su primer partido aquí en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez cuando reciban al Cruz Azul. Previo a este duelo habló en conferencia de prensa el guardameta Sebastián Jurado quien viene precisamente de la máquina donde tuvo una etapa de altibajos en su paso por el conjunto celeste.
12: Cruz Azul fue el equipo donde, donde también me permitió crecer eh, tanto personal como deportivamente por casi cinco años entonces pues bueno, eh, viví momentos muy muy bonitos, otros no tan bonitos, pero, pero siempre en busca de, de crecer, de madurar, de ser mejor persona, mejor profesional y siempre se, siempre va a estar en un, en un lugar importante en, en mi corazón. Y más que nada ver a, a la gente con la que compartí tantos años, Creo que siempre es, es muy grato, ¿no? Entonces, pues por supuesto que, que les tengo un cariño especial, eh, pero como dije anteriormente, hoy me debo a Bravos y, y yo quiero mañana los tres puntos para Bravos.
11: Sebastián Jurado empezó como titular el partido ante Pumas, se espera que repita en el once inicial ante el equipo de La Máquina, sin embargo, después de este partido ya regresa Alfredo Talavera, quien tuvo una suspensión de dos partidos por ser expulsado en la última jornada del torneo Apertura 2023 lo que hace que incremente la competencia por un puesto en la portería del FC Juárez.
12: Un problema lindo, ¿no? El que tiene el técnico cuando la competencia interna es sana y es muy buena. En este caso, nosotros antes de, de compartir la, la cancha, créeme que nos llevamos muy bien por fuera. Yo, conoz, yo conozco a Tala, por ejemplo, y a, y a Beni desde hace mucho, mucho tiempo, igual que a, a Higuera. Entonces, eh, realmente nos llevamos muy bien fuera. Ya después, al que le toque jugar sabemos que va a representar muy bien al, a los otros que están esperando la oportunidad.
11: Serán dos partidos consecutivos los que juegue aquí bravos en el Olímpico Benito Juárez, reciben el viernes a Cruz Azul. Y el próximo miércoles estará aquí el campeón del fútbol mexicano, Las Águilas del América. Un inicio complicado el que tiene Diego Mejía y sus dirigidos. Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez.
1: Gracias, querido Mago. El conjunto de la máquina ya se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua, para enfrentar al conjunto fronterizo. La máquina perdió en su debut en el clausura 2024, por lo que quiere conseguir su primer triunfo en la campaña. Y recuerden, tenemos partido de la Liga MX. Ya tú sabes, Juárez contra Cruz Azul, 9 del Este, 6 del Pacífico, en vivo, por Fox Deportes. Momento de una pausa en Total Sports, pero al regresar
4: revisamos cómo le fue al Barcelona en la Copa del Rey. Okay, vamos.
13: You ready?
11: Showtime.
8: On May el summer starts with the Fall Guy. ¿Qué do it
11: later.
6: Let's drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes.
1: En la ciudad de Barcelona, Rafa Márquez ya calienta y no precisamente para jugar. Con los últimos resultados de Xavi Hernández, a quien le sobran pretextos en conferencias de prensa, los rumores apuntan a un cambio en la dirección técnica del club laograna y el estratega mexicano entraría al quite. Por lo pronto el Barça se jugaba su clasificación a cuartos de final en Copa del Rey ante un muy modesto rival. Nos referimos al Unionistas de Salamanca, joven club fundado en 2013. Y arrancamos con Mario Lozada. Dentro del área, el impacto y la pelota pasaba cerca del poste. El español de 26 años tiene un gol en esta Copa del Rey. Al 21, oportunidad para el Barça. El centro, el remate y atrás el guardameta que mandaba tiro de esquina. Marc no podía. Minuto 30, Álvaro Gómez, segundo palo en la definición. Y olé de Iñaki Peña, que no podía moverse. Y aparecía, aparecía Álvaro Gómez con el remate. 200 mil euros en el mercado. Ferran Torres en un contragolpe y ahí estaba entonces la definición de guardameta que se lamentaba. Juego en Copa, 18 partidos disputados, 4 goles en la temporada. Al minuto 68, Jules Cundé. criticado por su baja de juego, pero con esto puede recuperar puntos. Vaya definición. Y así le daba la vuelta a la tortilla española, el conjunto blaugrana, que vestía con un azul celeste. Y el que quiere que le cueste, y aquí estaba Alex Valdé. Ingresaba, pierna izquierda. ¡Wow! Por eso he seleccionado español. Tres por uno, respiraba Xavi. ¡Yuf! Por poco. Al ah, 89, Slavi con el primer remate en el sector izquierdo. Muy bien el guardameta, Iñaki Peña. Y luego otra vez, Iñaki. Héroe y figura, Barcelona sufrió, pero avanzó a los cuartos de final de la Copa del Rey.
2: Teníamos que ganar este partido. Es la Copa, es un título. Nosotros queremos llegar a la final y ganarla. Aquí ha perdido Villarreal, ha perdido Sporting de Gijón. Y me ha parecido un gran equipo los unionistas, pues que volvemos a cometer errores, son errores de, de concentración, errores de, en este caso era un duelo que hemos perdido en medio campo, de, agresividad, de, de falta de agresividad en este sentido, pero ya está, hemos remontado el partido, se nos ha puesto difícil, ellos han tenido el 2 a 0, pues es normal, es un equipo que había eliminado a, a dos buenos clubes.
4: Apenas la semana anterior, el Real Madrid eliminó de la final de la Supercopa Española al Atlético de Madrid. Ahora los colchoneros quieren la revancha en casa ante los merengues dentro de los octavos de final de la Copa del Rey. Vamos con las acciones. Y sí, ahí vemos a Vinicius Junior concentrado. Atlético de Madrid contra el Real Madrid, minuto 11, Jude Bellingham dentro del área, amaga, dispara y travesaño Vinicius Junior con el disparo que se va muy desviado, el Real Madrid está en segundo lugar de la liga con un partido menos y un muy buen duelo contra Girona al minuto 19, balón filtrado a Vinicius Junior, controla de pecho, remata atajadón de Jan Oblak, lo intentaban una vez más pero no entraba el gol. Por su parte, el Atlético de Madrid está en la quinta posición y se ve lejos la liga, entonces tiene que ganar este partido, tiene que ir a... Cuartos de final, aquí en la acción del 38, llegaba el gol del brasileño de 24 años que llegó al Atlético de Madrid en el 2022. Se fue a préstamo a Valencia, regresó, está metiendo goles y ya lo estaban ganando 1 por 0. Y aquí tremendo error de Jan Oblak, o del arquero esloveno, que ha recibido solo 23 goles en la liga. Pero aquí, qué barbaridad, qué mala salida, uno por uno. Minuto 57, Marcos Llorente quiere filtrar el rebote, le queda Álvaro Morata, que define y ahí está el gol 2 por 1. El 2023 del español fue una locura y parece ser que el 2024 seguirá con ritmo goleador DJ Primo. Un gol de bandera literal. Sí, 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 qué barbaridad. Al minuto 81, siempre en Madrid, el gen ganador de los merengues, lo empataban y con este gol... De José Luz. Se iban a ir a tiempos extras al minuto 100. Antoine Grisman conduce, entra al área, se quita Vinicius Junior. y para ahí el francés. Se quitaba la playera López Tejaba, el ex campeón del mundo. Le daba la ventaja una vez más. Qué paciencia, qué golazo allá arriba, donde no la alcanzaba a nadie. Y para sellar, antes de eso, ¿qué pasó ahí? Toda una pachanga en el área chica, pero esto DJ, ¿qué DJ? ¡Fuera del lugar! ¡Fuera a del lugar! Bar. ¡No iba a contar, dirías tú, mi querido Primo! ¿Y eso? ¿Eh? Al minuto 118, el Atlético de Madrid lo sellaba 4 por 2. Están en los cuartos de final. El día viernes será el sorteo. ¿Y quiénes son los clasificados, DJ Primo?
14: El partido lo hemos perdido. Eh, cuando. En el empate hemos, cuando el partido estaba bajo control, hemos arriesgado jugada innecesaria, hemos perdido balones, eh, nos han castigado. Creo que más no se podía hacer porque por, por muchas cosas en eh, 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 nada tenemos que solamente pensar a recuperar bien, intentar de ganar domingo.
3: Y hoy
9: los chicos dieron el corazón, interpretamos muy bien el partido, fuimos mejor en el alargue y creo que nos llevamos una victoria merecida, que es mucho más importante para nuestra gente que para esos octavos que terminan siendo octavos. ¿no? Yo digo siempre que en el fútbol no hay merecimiento, no hay revancha, son, todo, son todas palabras. Hay un partido nuevo, eh, hay una forma de, de jugarlo y creo que... En estos últimos tres partidos que hemos jugado contra ellos, si vas a mirar o van a mirar ustedes, los tres partidos fueron muy parecidos los tres.
1: Como tengo muy buena memoria, te respondo tu pregunta. Los clasificados ah. en la Copa del Rey, a los cuartos de final, Barcelona, Atlético de Madrid, Celta de Vigo y Atlético Club, además del Girona, Sevilla, Mallorca de El Vasco Mano y la Real Sociedad. Supercopa de Italia
4: Vámonos a la semifinal La Fiore contra el Napoli Contragolpe al minuto 22 Juan Jesús con la asistencia para Giovanni Simeone El remate cruzado Potente abajo, gol El hijo de Diego Simeone abrió el marcador Con su segundo gol de la temporada Y quería llevar al Napoli A la final de la Supercopa italiana Tiempo y espacio, ¿Qué? golazio ¿Eh? No de la Lazio Del Napoli la Fiore lo intentaba y esto se sí iba al poste, Bonaventura estaba adelantado y no iba a contar este gol, esto se mantenía 1 por 0. Al minuto 43 después de ver como si sí estaba poco adelantado después el poste y esto no iba a contar. Jonathan Icone recibe la falta dentro del área por parte de Mario Rui, se señala penal. El árbitro decía, "Tranquilos, esto ya es penal, ¿quién lo va a cobrar?". Jonathan Icone, Icone lo manda lejos ese balón dicen que todavía no cae. Tremendo fallo del futbolista francés de 25 años. Yo te he visto fallar así, DJ Primo, pero no lo quiero decir aquí. Ah, minuto 50. <risas> <Batona> <risas> al área. Remate rechazado. Lucas Beltrán dispara. Pierluigi Gio Golini controla. Vámonos, tiro de esquina. Giovanni Di Lorenzo con el cabezazo. Alessio Servín cierra por segundo poste. Gol. Pero el delantero, después de este gol, se golpeó en la cabeza. Era asistido. Pero aquí ya estaba marcando el gol que le daba la ventaja de 2 por 0 al Napoli. Al minuto 85. Contragolpe. Alessio. Servín dispara y ahí está el gol, el 3 por 0. Esto era goleada. El italiano de 24 años marcaba su doblete en el partido y sí, lo ganó el, el Napoli 3 por 0 contra la Fiorentina. Supercopa como Italia semifinales internacionales contra la Lazio. Ahora sí
1: al Aqual Stadium 19 de enero. Oh yeah. Al volver a Troll sports. Revisamos más de la jornada 2. No le cambien, no tardamos.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones. Blue Nile has something she'll adore. Need it fast, Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
10: La Copa de Francia está de vuelta. Ronda de 32. Regresa la emoción.
8: Esto que ustedes ven es el fútbol
10: chapar. Regresa el prestigio. ¡Qué golazo! ¡Qué jugada! Regresa la gloria. ¡Golazo! La Copa de Francia, en vivo por Fox Deportes.
13: ¿De qué nos vas a platicar, Pedro? Obvio vamos a ver la previa de la jornada. 12 del Este,
11: 9 del Pacífico, Punto final.
3: Para
1: mí. El hijo de Loco Abreu llegó al Toluca Calidad por cantidad Esa fue la fórmula que usó Pumas para contratar En este torneo Se reforzaron con el mejor jugador de la Liga de Perú El delantero mexicano con más goles del torneo pasado Y con el anotador histórico De Rayados de Monterrey Por eso, la meta de los universitarios Tiene que ser como mínimo Clasificar a Liguilla Edgar Jiménez
4: Pumas quiere su segunda victoria del torneo y continuar con la misión que puso Gustavo Lema, ser un equipo competitivo y llegar a la final de clausura 2024.
14: Es un torneo de consolidación, este, hicimos buenas cosas el torneo pasado, quedan algunas por mejorar y como ha mencionado el profe Lema y mis compañeros, este torneo queremos más y estamos trabajando para, para que sea un mejor torneo. Estamos haciendo mucho análisis de rival, cada entrenamiento es muy intenso, orientado a, al rival que vamos a, a enfrentar y bueno, sea a quien se hubo o sea de visita, siempre vamos a buscar sacar los tres puntos.
4: Para el mediocampista Uriazul visitar el Alfonso Lastras es una misión complicada. Sobre todo porque los potosinos cosecharon en casa el torneo pasado el 59% de los puntos disputados.
14: Bueno, tienen un gran grupo, Este el torneo pasado lo, lo demostraron con grandes actuaciones, este, en lo personal creo que es de los mejores equipos que, que sale jugando desde atrás, entonces... Sin duda va a ser un, un partido muy lindo para nosotros y para, para la afición.
4: Pumas viajó este jueves a San Luis con las ausencias de Natán Silva suspendido y Gustavo del Prete, que jugará lo que resta del torneo en los cañoneros de Mazatlán. Atlético de San Luis también inició el torneo con un triunfo, por lo que los potosinos ahora buscarán aprovechar la localía y quieren sacar un gran resultado ante Pumas. Vamos con Paulina Benavente, que nos tiene el reporte del Atlético de San Luis.
13: Este clausura 2024: Atlético de San Luis piensa en grande. Quiere arrancar el torneo en casa, sumando tres puntos en el Alfonso Lastras. Rodrigo Durado sabe que Pumas será un rival que exija línea por línea, pero buscarán el triunfo en esta Jornada 2 del fútbol mexicano.
12: Vamos a tener un gran equipo, tener jugadores que pueden hacer jugadas muy buenas y tener un ataque muy fuerte, pero... Creo que nuestro conjunto, nuestro equipo, junto, eh, tenemos una forma de jugar y si demostramos esto en, en este partido tenemos eh, la oportunidad de, de conquistar la victoria, que es nuestro objetivo, pero sabemos que va a ser muy difícil, tenemos que entrar con mucha, mucha ganas y mucha atención en este partido.
13: Una y Bilbao podría ser nuevamente baja ante los Pumas y es que el español aún no se recupera de la lumbalgia que lo dejó fuera en el arranque de este campeonato. Quien también tendrá que esperar para sumar puntos con Atlético de San Luis es el marfileño Frank Bolí, quien todavía habrá que esperar a que recupere completamente la condición física y adaptarse a México para poder comenzar a tener participación en el fútbol mexicano. Desde San Luis Potosí, Paulina Benavente.
1: Gracias, Pau. Veamos entonces cómo está la jornada 2 de la Liga MX. Puebla contra Necaxa, Atlético de San Luis contra Pumas, Juárez frente a Cruz Azul. El sábado, Toluca, cambia de horario, enfrenta al Mazatlán. América contra Querétaro y Atlas ante, ¡ay, perro! Los Cholos y mientras el domingo, Tigres Chivas. Santos contra Rayados de Monterrey. y El miércoles 7 de febrero, Pachuca contra La Fiera. El argentino Ramiro Sordo llegó a Torreón
4: para firmar como nuevo jugador de Santos el extremo de 23 años procedente de news Old Boys. Manifestó que lo que le convenció para venir a Santos ha sido la idea de juego que tiene el equipo.
9: ¿Quién?
3: Muy contento, una alegría inmensa este paso hacia adelante en mi, en mi carrera con muchas ganas y muy ansioso ya de... Desde hace tiempo en llegar acá y bueno, por suerte ya, ya llegamos y bueno, ya rápidamente ponerme a punto para, para estar a la altura de, de mis compañeros. Se dio ahora, eh, de, de, de la mejor manera, espero que, que así sea y bueno, y nada, como te dije recién, eh, con, con muchas ansias de, de estar adentro. Santos
4: contra Rayados, 8 pm del Este, 5 pm del Pacífico, en vivo, en el mejor lugar, Fox Deportes.
1: Yes, sir. Hablemos ahora de América contra Tijuana, jornada 3. Liga MX Femenil. Mia Suazua. Va a ser el remate con pierna izquierda. La nacida en Texas, mediocampista que llegó el torneo pasado y marcaba el 1 por 0 contra las Cholas. Al 47. María Mauleón, en el rebote dispara al centro y ahí estaba entonces de la portería, el tanto, 21 años, exjugadora del Toluca, por cierto, se nota la calidad, 2 a 0, segundo tiempo, gracias, y por favor, al minuto 68 de actividad para ver, en acción a Andrea Pereira, mete el centro, y Katy Martínez, la goleadora histórica con la cabeza, el 3 por 0, histórica, llegó a 133 tantos en la liga MX Femenil, anticipa la cabeza y a la red, y luego al 83... Karen Luna recibe en el área, se perfila y con pierna derecha increíble. El América en segundo lugar general goleó 4 por 0 a Solos Femenil.
4: Puebla, Querétaro, Liga MX Femenil, jornada número 3, Estadio Cuauhtémoc. Minuto 13, llegada del Puebla El pase de primera para Aisha Solórzano Controla Marta Alemani Muy bien en el fondo, tiro de esquina de Gallos Bienvenido, busca el gol olímpico Pero atenta, Carla Morales Con el desvío al minuto 45 Balón pitado para Aisha Solórzano No logra hacer un buen contacto Por la salida de Alemani Y no, 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 al 52 Solange Lemos se quita al defensa del área Es derribada, penal, falta de Liliana Magaña ¿Quién iba a cobrar? Lía Morán con el cobro ¡Qué bonito! Pegada a la red A un costado, esto estaba 1 por 0, lo ganaba Querétaro Balón a profundidad, Jennifer Sánchez se quita La portera, dispara con poca potencia Esto no iba a entrar Nos vamos al minuto 72 Saque de banda, fallan en el rechace Aisha Solorza no dispara y ¡Poste! ¡Rácata! Casi entraba, pero casi no funciona DJ, al minuto 83 Otra vez, otro postecito Después de este tiro libre ¡Qué barbaridad! Casi iba a ser un golazo. Vemos ahí en el ángulo. ¡Qué buen tiro, DJ! Oh, nice. Al minuto 90 más cuatro. Tarjeta roja después de la entrada de Fabiola Santa María sobre María Sáenz. expulsada, claro que sí. Se acaba el partido, ganó Querétaro. Vamos a una pausa. Pero a la vuelta revisamos la rivalidad entre Packers y 49ers dentro de la NFL.
7: Así se mueve el mundo del deporte. En el Abierto de Australia, el número 3 del mundo, Daniel Medvedev, sufrió de más para vencer en cinco sets al finlandés Emil Rusubori. El siguiente rival para el ruso en el primer Grand slam del año será el canadiense Félix Auger Alassim, que dejó en el camino al francés Hugo Grenier.
12: Tough, tough, tough. Uh... Creo que los únicos dos matchos went de dos sets a la here y on fue aquí en esta that's eso es una buena memoria por sure. I y recuerdo la primera victoria set victory was también fue en esta so
7: El comité organizador de los Juegos Olímpicos de París promete que será una de las justas más seguras en la historia del olimpismo moderno
9: Esta confianza se report en un reporte que recibimos en executive board in en where donde uh, el prefecto de uh,
4: París pero también the uh, interministerial delegate reported very precisely on, on the measures that, that will be taken during the games En la NBA los jugadores de Toronto
7: Raptors lamentan la partida del atacante Pascal Siakam rumo a Indiana Pacers
0: Pascal, was, was really close with uh you know we, we just or relationship, relationship just kept one uh you know he've been here since before I got here um, you know I talked to him about a lot of things watched him. Um, every day, ready to work. Tras el anuncio de su
7: continuidad como entrenador de Dallas Cowboys, Mike McCarthy dejó en claro que los objetivos siguen siendo los mismos con el cuadro de la estrella solitaria. I'm here to win a championship. I didn't come here to get another contract or, um, um, came to Dallas to win the World Championship, and that's why I'm standing here. And um, buy into us. <risa>
1: Con la eliminación de los Cowboys no solamente echaron a perder mi Super Bowl Challenge, también provocó que se enfrentaran dos equipos que se conocen muy bien. Packers y 49ers. San Francisco es favorito, pero eso decían de Dallas sobre Green Bay. Llenos aquí, con 72 enfrentamientos entre ambos, su rivalidad es histórica. ¿Quién ganará?
0: Hagan sus apuestas. El historial entre Packers y 49ers se remonta hasta 1950. Aquel año fue la primera vez que se enfrentaron y desde entonces grandes momentos destacan en esta rivalidad y más los que se dieron lugar en playoffs. A pesar de tener 74 enfrentamientos entre estas dos exitosas franquicias fue hasta 1995 que se encontraron en postemporada e inició una seguidilla de cuatro enfrentamientos consecutivos en fase final. En el icónico Candlestick Park de San Francisco ganaron en la ronda divisional en el 96 en Lambó en la misma etapa. Y en el 1997 triunfaron en el campeonato de conferencia. Pero un año más tarde la historia cambiaría. Los Niners ganaron en un duelo que es mejor recordado como The Catch 2. Haciendo referencia al touchdown de la victoria. Con 8 segundos en el reloj, el coreback Steve Young conectó un pase de anotación de 35 yardas contra Relowenz. <risa>
13: This is
0: amazing. Nos trasladamos hasta la década de los 2010, donde la historia se volteó por completo, Dominio Niner. Ronda divisional del 2012, los corebacks Aaron Rogers y Colin Kaepernick frente a frente, pero fue el de San Francisco que demostró el nivel. Corrió 181 yardas, anotó dos veces por tierra y dos más por aire. 2013 y 2019 también fueron victorias para los de la Bahía. En 2021 se vieron por última vez en fase final. Partido gélido en Green Bay, 49ers pedía 10 a 13 a 5 minutos del final, pero una patada de despeje bloqueada les dio un touchdown y le regresó la esperanza. Finalmente con un gol de campo, San Francisco volvió a salir victorioso. Este sábado por las pantallas de Fox Deportes viviremos el décimo enfrentamiento entre estas dos franquicias. 5 para 49ers y 4 victorias para Packers. ¿Quién se llevará el triunfo en esta ocasión?
1: Recuerden que tenemos un partidazo a través de Fox Deportes. Packers contra 49ers. Sábado de 7 del Este, 4 del Pacífico. En vivo, ya tú sabes. A través del mejor canal del
2: planeta.
4: DJ, esto está muy complicado porque no me caen bien los Packers, obviamente. No me caen bien los Niners. Pero tenemos las mejores jugadas de playoffs de estos dos equipos. ¿En dónde? En Natural. ¡Ay! Posición número 5. Terrell Owens, otro que no me cae bien, se fue a burlar en nuestra estrella en Lo un recuerdo. partido. Este partido, 1998, ronda de comodines con tres segundos en el reloj. Mandaba el pase Steve Young y aquí le hacían un sándwich bárbaro. Fuerte golpe, pero se llevaba la anotación y con esto iban a ganar el partido DJ. Wide receiver muy respetada, estuvo en muchísimos equipos justo en Cowboys, pero... Se jugó dos
1: veces en la estrella. La segunda le fueron a poner un estate quieto. En la número 4. campeonato en el 2010... En la nacional, acá estaba en cuarta oportunidad y cuatro. Jake Kotler con el pase interceptado, cortesía de Sam Shields, el esquinero, que estaba atento contra Chicago y hacía esto: genial, haciendo un gran trabajo a la defensiva y recorriendo más de 40 yardas. Y McCarthy, ahí sí ganaba, ahí sí podía.
4: Chicago, bien en ese
1: partido. Sí, señor. Posición número 3, Vernon Davis,
4: 49ers. 2011, ronda divisional con 14 segundos en el reloj. Saints arriba por 3 puntos. Alex Smith a Vernon Davis. Completo toys down de 14 yardas. San Francisco ganó ese partido 36 a 32. Después fueron a perder contra los Giants. Esos Giants ganaron el Super Bowl. De, eh, le ganaron al poderosísimo
1: Pax de Tom Brady. gran oh. jugador. Número 2, Packers contra Cardinals en 2016 también por el campeonato de la Nacional, Green Bay abajo por 7 puntos, 5 segundos en el reloj Aaron Rodgers con el Ave María. Y ahí estaba entonces Jeff Janis con la recepción, increíble. Sin embargo, en tiempo extra los Packers no pudieron avanzar y todo para qué, DJ? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué?
4: Diría la canción, ¿la, la entonamos?
1: Y todo, todo para, para qué? qué, y todo, todo para, para qué?
4: qué Sí, 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 no funcionó Y se quedaron en el camino en esa temporada Vamos a la posición de honor La número uno Es de el mejor quarterback de la historia Posiblemente Joe Montana en 1982 En el Championship Game de la Nacional 58 segundos en el Lock Cowboys Arriba por un punto Joe Montana encontraba a Dwight Clark Touchdown 49ers Avanza a su primer Super Bowl y lo ganaron contra Cincinnati Bengals. Sábado 20 de enero en vivo. Todo esto lo van a poder disfrutar. Total Sports, 7 pm del este, 4 pm del Pacífico. El divisional previa, 7.30 PM del Este, 4.30 PM del Pacífico, el Packers contra los Niners, 8 PM del Este, 5 del Pacífico, NFLeros, post-game, 11 PM del Este, 8 PM del Pacífico, Total Sports una vez más, punto final y una vez
1: más, Total Sports, 1 AM del Este, 10 PM del Pacífico. Es momento de una pausa en Total Sports, pero al volver, revisamos acciones de la Copa Africana de Naciones. Juegazos.
4: Vamos a las acciones de la Copa Africana de Naciones. Costa de Marfil contra Nigeria. Todos estamos listos. Minuto 6, centro al área. Cristian Kouame de cabeza y es desviado. No entraba el, el balón y ¡vamos, vamos! Al minuto 8, pase filtrado Samuel Kuse remata Y el arquero ya iba Fofana Y con la pierna iba hacia afuera El tiro, pero ahí estaba el arquero presente Al minuto 14, centro al área Stanley en Bali Se queda con el balón Y eh, eh, era puro festejo Tiro libre, semi Ayagi de cabeza, alcanza a meter la mano Sí eso es mano pero no se iba a cobrar nada. Todo bien. Segundo tiempo. 53. Se marca falta en el área. Se revisa en el bar. Y es penal. ¿Quién lo iba a cobrar? William Tross. E. Kong. Abre el marcador. Y con eso. 1 por 0. Lo ganó Nigeria. 1 por 0. Sí, sí, sí. Copa Africana de Naciones. Grupo A. El líder es Guinea Ecuatorial con 4 puntos. El segundo lugar es Nigeria. El tercero Costa de Marfil. Cuarto Guinea Bissau.
11: ¿De qué nos vas a platicar,
2: pero Obvio, vamos a ver la previa de la
13: jornada. 12
2: del Este, 9 del Pacífico,
8: punto final.
9: ruede el balón por el mundo. Jordan Henderson puso fin a su paso por el fútbol de Arabia Saudita. El inglés dejará al, al Fak tras seis meses de estancia. El Ajax de Ámsterdam sería su destino en su vuelta a Europa. Henderson no vería ni un solo dólar de lo que resta de su contrato. Steven Gerard renueva su contrato con el Aletifac para estar en Arabia Saudita hasta el 2027. El exjugador y leyenda de Liverpool amplió su contrato con su actual club que vencía el próximo 2025. Lucas Zidane habló sobre el futuro de su padre Sinedin Zidane. El portero de Leibar dijo que no es un hecho que su padre dirija al PSG En algún punto de su carrera El Paris Saint Germain tiene prisa por saber la decisión De Kylian Mbappé, de acuerdo al portal RMC, el conjunto parisino ya le presentó Una oferta al jugador, sin embargo De no aceptarla, quisieran que se lo comunicara Cuando antes, para empezar un proyecto Del equipo sin él y no tener incertidumbre Como en el 2022 Que
1: se acabó la fiesta ¿Qué, qué? Que se acabó la fiesta ¿Qué, qué? Nos vamos DJ Primo A
11: ver Cabecita ¡Vámonos!